0: Estamos con Juan Herrera Coronado, director de la Escuela Española de Caza e Ingeniero Forestal. Muchas gracias, Juan, por conceder esta entrevista a FIRE, el Canal de Educación Forestal e Ambiental.
1: Gracias a ti, Miguel.
0: Bueno, en primer lugar me gustaría que nos comentases cuáles son las funciones tanto de la Federación Española como de las Federaciones Autonómicas de Caza.
1: Bueno, eh, las federaciones, la, hay gente que habla de si la caza es un deporte o no es un deporte. Yo creo que la caza es mucho más que un deporte, pero desde luego, como deporte está regulado en España, aunque es un deporte que se realiza en el medio ambiente y, y pues requiere una regulación ¿no? respecto a las especies cinegéticas y las temporadas, las, los periodos hábiles. Pero bueno, la Federación Española de Caza es la entidad más representativa del sector cinegético español. Date cuenta que estamos hablando en torno al millón de cazadores, un tercio está federado. Y bueno, pues cuenta con más de, a través de las federaciones autonómicas, con más de 5.500 sociedades de caza federadas. Es decir, es una representación bastante nutrida del sector. Es una entidad de utilidad pública, perteneciente al Consejo Superior de Deportes, aunque es una entidad privada. Y, y, bueno, pues se articula a lo largo de todo el territorio nacional, cosa que tampoco todas hacen, todas las asociaciones que representan al, o, o pueden representar al sector no tienen esa capacidad de, de estructuración a nivel nacional, con, como te decía, 18 federaciones autonómicas, incluida la de Ceuta, y sus respectivas delegaciones provinciales, con lo cual estamos presentes en todo el territorio
0: nacional. ¿La gestión cinegética española es sostenible?
1: energética, por definición, es sostenible, o debe ser sostenible, ¿no? Como cualquier gestión forestal. De luego, la caza es indispensable, eh, como sabemos todos los técnicos, para el equilibrio y mantenimiento del medio ambiente y, y, y que no influya ese deterioro en la cabaña ganadera, en la agricultura, incluso en el hombre, ¿no? Pero hay que darlo a conocer a la sociedad. Yo creo que es una, una asignatura pendiente y, y bueno, pues, tenemos oportunidades como esta situación, donde ven la necesidad de la actividad para el control de daños a la agricultura, por ejemplo, o en aumento de accidentes de tráfico, que se daría sin duda si parar la actividad y, y otros aspectos.
0: Nos encontramos en una situación en la que una enfermedad ha pasado del animal al hombre. Yo creo que pone en valor que hace falta un control cinegético. sin duda. Yo,
1: yo creo que esto ya está a nivel técnico, todo el mundo lo tiene claro. Desde luego, a nivel España, nosotros estamos trabajando muchísimo a través del Grupo Operativo Gostu, con diferentes entidades del sector, en, por ejemplo, el, en la tuberculosis, ¿no? Que es una enfermedad que puede afectar. El, hemos elaborado con el Ministerio a nivel federación una guía sobre la triquina también, que cada vez, pues, se cometen de y si no analiza la carne de jabalí y afecta al hombre, ¿no? Pero, realmente, tenemos que trabajar en que los planes técnicos de caza sean una herramienta útil y en que las administraciones pues vayan de la mano de, de los de los cotos.
0: En este momento nos encontramos en la fase cero de desescalada. Me gustaría saber qué actividades cinegéticas continúan.
1: Bueno, la Federación ha trabajado mucho en este sentido y tenemos documentos que, que así lo aclaran. En principio, eh, hay deportistas de alto nivel, que son aquellos deportistas que han participado en. que cumplen una serie de requisitos, como participar en competiciones de de tipo internacional y nacional y demás, y bueno, estos deportistas que están reconocidos así por el Consejo de Deportes sí tienen mayor libertad, pero el resto de, de cazadores federados, como cualquier otro deportista, pues en esta fase en principio tienen que, que a, acoplarse a esas franjas horarias que podemos utilizar los mayores de 14 años para practicar deporte y dentro del eh, término municipal.
0: En concreto, hay ciertas actividades como el control de daños que sí que se han retomado en determinadas comunidades, ¿no?
1: Bueno, date cuenta que estamos en la época más delicada a nivel agrícola para, para las cosechas, por los daños sobre todo por conejos, cabalí, o incluso corzo, ¿no? Entonces, la Federación Española de Caza, eh, pues eh, en cuanto se, se decretó el estado de alarma, escribió al, al Ministerio, al Ministro de Agricultura y se puso en contacto reclamando que la caza fuera contemplada la caza para el control de daños como actividad esencial. En este sentido, hay, hay varias comunidades autónomas que han autorizado ya el control por daños en comarcas con daños a la agricultura, perfectamente contrastadas, perfectamente localizadas, en parcelas, parcelas concretas, en un radio de 100 metros, es decir, y solo cazadores locales, es decir, que está muy limitado, pero desde luego hacemos una labor muy importante, no manejamos unas cifras de en torno a 10.000 siniestros agrícolas por fauna silvestre y, y si nos vamos por ejemplo a accidentes de tráfico, también por fauna silvestre cerca de 7.000. Imagínate la labor que hace la caza en este sentido. no
0: La pretensión de las federaciones de realizar los trámites de este control cinegético ha supuesto una disconformidad por parte de la Asociación Nacional de, de Cazadores que dice que sois una asociación de carácter privado y deportivo y que no representáis a, a la caza social que tiene lugar en el mundo rural. ¿Qué opinión te tienes al respecto?
1: Bueno, entramos un poco en polémica. Desde luego hay una serie de, de factores y de, y de hechos objetivos y es que la federación es una entidad con más de 100 años, la federación es una entidad con 340.000 federados y eso es, la caza, eso es la caza social, es decir, a algunos les gustará más o menos que esté considerada como deporte, pero así funciona y así tiene reconocimiento. Sí decirte que esto lo que pretendía era agilizar los trámites, no es ningún secreto que las federaciones autonómicas de caza realizan una labor excepcional a nivel incluso gestoría para las sociedades de cazadores presentando papeles y tienen un trato muy fluido con la consejería pertinente en cada comunidad autónoma. Con lo cual lo que se buscaba era agilizar. En Madrid es que ya es la federación, por ejemplo, la que gestiona a sus sociedades federadas los permisos y autorizaciones por daños, con lo cual es una cosa que ya se está haciendo.
0: De acuerdo. Muchos cazadores piensan que algunas modalidades, como es el caso del rececho, que se practica de forma individual, ya se podrían retomar.
1: Y yo personalmente creo que, que, bueno, que efectivamente un señor que cace eh, a rececho y que a lo mejor, pues, cace dentro de su provincia pues no, no, no provoca ningún tipo de, de riesgo sanitario. ¿no? Sí es verdad que ahora mismo en la fase cero está limitado el, el movimiento, sobre todo a nivel local, con lo cual, por pues bueno, incluso si hablamos de cazar dentro de tu coto, pues no, no requeriría ningún problema, no representaría ningún problema y debería estar permitido. Yo sí mm, animo a todo cazador que quiera practicar su, su afición a que contacte con la Federación Autonómica y se asegure de que eso está permitido.
0: La gente que ha pagado cotos de caza y no va a poder aprovecharlos, ¿debe esperar algún tipo de medida?
1: Bueno, esta es otra cuestión que nos preocupa. Muchos pueblos viven de esos precintos de Corzo que venden eh, en, en la temporada de Corzo, que llevamos ya perdidos todo el mes de abril y, y sin duda vamos a perder casi todo el mes de mayo. Eh, es una cosa que tendrán que hablar entre las partes que hayan firmado ese contrato. Es decir, si has perdido unos meses... Um, pero puedes practicar la caza del resto, pues bueno, si cumples tu objetivo no creo que haya problema. Si se pusiera el escenario peor y hubiera otro, otro rebrote y, y no se pusiera cazar el corzo en su temporada, pues lógicamente habría que buscar una solución. También, pues bueno, es una, una sugerencia que se hará eh, desde las federaciones, el, a lo mejor en agosto, que hasta ahora no se cazaba el corzo, pero sin ningún tipo de base ecológica, que puedan permitir la caza del cuerpo durante ese mes de agosto para recuperar al menos un mes de los dos perdidos.
0: ¿Y qué medidas se plantean para cuando se retomen ciertas actividades como es la, las monterías en las que hay una mayor afluencia de gente?
1: Bueno, nosotros hemos elaborado un protocolo junto con la Fundación Artemisa, de la que también formamos parte, de eh, actuación una vez se vaya a recuperando la normalidad. También hemos contactado con el Ministerio para tratar estos temas eh, y, bueno, pues eh, lo que hay que diferenciar es aunque sea una modalidad grupal, realmente luego cada persona está en su puesto a 50, 60 o 100 metros del otro puesto, no, según la orografía del, del terreno con lo cual no es una modalidad grupal que porque sea grupal vamos todos de la mano y estamos todos juntos. Eh, lo que es la, la modalidad en sí en campo, habrá que cumplir ciertos requisitos como el transporte, el desplazamiento a los puestos, pues si cada uno vaya en su vehículo o, o sea de la forma que, que se cumplan esas normas de seguridad. Y a lo mejor lo que hay que corregir pues, es el desayuno, tendrá que ir la gente desayunada de casa o habrá que hacerlo al aire libre cumpliendo, cumpliendo las distancias de seguridad en fin, eso son cosas que, que son colaterales, ¿no? Que, que, que podemos modificar nuestra conducta a la hora de comer o de lo que sea, pero bueno, lo que esta modalidad, sin duda, podría practicarse.
0: ¿Y se han, se han realizado estudios del impacto económico que va a suponer el paro de la actividad cinegética?
1: Bueno, estudios con todo lo que esta palabra conlleva, no porque no hemos tenido tiempo, no realmente lo que se, ha, se han realizado son estimaciones date cuenta que la caza se practica en el 87% del territorio nacional, que está contemplado bajo una figura de, de caza, de, de puerto de caza. Eh, solo la carne de caza, por ejemplo, que es un sector que ya está notando muchísimo eh, este bloqueo, porque les pilló con las cámaras llenas, con la temporada finalizada, y no han podido sacar producto. Pues eso ya va a conllevar una bajada importante de un sector que ocupa directamente a unos 700 trabajadores y mueve en torno a 100 millones de euros. La caza genera en total 6.500 millones de euros en España. Eh, si se normaliza la situación de cara a media veda, pues bueno, puede bajar en torno a un 20% la actividad normal esta temporada. Ya serían más de 1.200 millones de euros de bajada. Eh, esto si se normaliza de cara a la media veda, que esperemos que sí.
0: Claro, porque España es un país que recibe mucho turismo cinegético, y además es un gran exportador de, de estos productos cinegéticos también al extranjero. Yo creo que a lo mejor facilitar la permeabilidad entre las comunidades con una licencia única, por ejemplo, o incluso poner en valor los productos cinegéticos para que se consuma más carne de caza, que ahora mismo la mayoría se exporta a Francia, Alemania y a otros países que sí la reconocen y sí la aprecian, y aquí no, no lo estamos haciendo, yo creo que esas dos medidas, eh, apoyar los productos cinegéticos y una licencia única, son ahora más necesarias que nunca y se llevan pidiendo durante mucho tiempo, ¿no? Son muy necesarias y, y
1: además ocurre lo que ocurre con el sector en general. Es decir, la caza tiene una imagen social cada vez más, más desprestigiada y más, con más oposición social, por así decirlo. Y bueno, es una labor de todo, de, de carreras técnicas como las nuestras, donde se tiene que poner en valor la caza, pues es un nicho de mercado muy importante para nosotros, como eh, a nivel turístico. A nivel turístico la caza es muy importante, viene mucha persona de fuera, tenemos especies eh, autóctonas que son auténticas joyas, eh, cinegéticamente hablando, ¿no? como la perdiz roja o, o el macho montés. Y, y bueno, pues hay que, hay que fomentarlo. Lo que hay que hacer es una buena gestión y realizar test y, y, y poder ofrecer seguridad en la práctica de esta,
0: de esta actividad. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan, por, por tu tiempo y por tu predisposición para la entrevista. Ha sido todo un placer.
1: Miguel, muchas gracias a vosotros y, bueno, ya sabéis dónde estamos, aquí en la, en la Real Federación Española de Caza y yo, concretamente, a través de la Escuela Española de Caza, en
0: lo que os puedo ayudar, pues
1: estaré encantado.